0: Belvédère. Le podcast du département de l'Isère. En France, on compte aujourd'hui plus de 860 000 personnes diagnostiquées malades d'Alzheimer avant 65 ans. Souvent oubliées, ces patients ont besoin d'un accompagnement spécifique dans une structure adaptée à leurs besoins et à ceux de leurs proches. Nathalie Hervé est directrice des maisons de Kroll, un établissement pas comme les autres, où les personnes ne sont pas des résidents, mais des habitants. Ici, le personnel ne porte pas de blouse blanche et l'aspect médical se fait le plus discret possible. Elle nous explique comment ce lieu de vie a vu le jour en Isère et en quoi il ouvre de nouvelles perspectives de soins. Le
1: projet est né de la volonté de l'association Amadiem et plus particulièrement de Madame Prévost, qui est touchée par la maladie et à l'annonce du diagnostic a réfléchi pour imaginer en fait une structure où elle pourrait vivre. Elle a rencontré Nicole Poirier, fondatrice de l'approche Carpédiem au Québec. Et qui s'est euh, dit, bah, c'est euh, cette maison-là, en fait, qui existe au, qu au Québec, qu'on voudrait euh, voir en France pour accompagner les personnes jeunes atteintes de la maladie d'Alzheimer et de maladies apparentées. Et ça s'inscrivait au bon moment par rapport euh, au plan Alzheimer 2008-2012, où euh, dans ce plan-là, il y a une mesure, la mesure 18, qui euh, vient euh, poser en fait, la, la nécessité d'avoir des dispositifs qui accompagnent les personnes jeunes. Il y a eu un cahier des charges qui a été réalisé pour euh, imaginer les maisons de CROL en s'appuyant sur l'approche carpe. De ce cahier des charges, il y a eu un appel à projet qui a été fait pour pouvoir avoir un organisme gestionnaire qui vienne s'adosser sur cette structure et l'accompagner. Et là, la fondation OVE, qui est une fondation installée depuis 1945, a été retenue pour accompagner ce, ce projet expérimental sur la, la région Auvergne-Rhône-Alpes. Avec quelques critères pour pouvoir être accompagné au sein des maisons, donc, donc, on va accompagner des personnes qui auront été reconnues en personnes en situation de handicap avant l'âge de 60 ans. Les est né, en fait des, des maisons de Kroll à 67 ans. La personne la plus jeune, qui est sur le chemin progressif, a 44 ans. On a une moyenne d'âge de 55 ans. L'architecture aussi des maisons de Kroll a été vraiment réfléchie et importante sur cette question de recréer un lieu comme chez soi, un lieu familial. On peut souvent trouver dans les architectures plus classiques un bloc de bureaux administratifs et là, aux maisons de crawl, ils sont répartis sur le rez-de-chaussée, le premier étage, et sur les deux maisons. Donc on n'a aucun bureau l'un à côté de l'autre. Ce qui veut dire que quand on occupe les bureaux, on peut aussi être à disposition des habitants. On, nos bureaux sont avec une baie vitrée, et on voit ce qui se passe dans les maisons. Ce qui veut dire que, quel que soit le poste qu'on occupe, on est à disposition en fait, de l'habitant. Si on, voilà, on pressent qu'il va être en difficulté, on vient l'accompagner. On ne s'installe pas dans notre bureau, mais ce sont bien des bureaux des maisons de crawl. Nous, on s'y installe pour travailler par moment. Si un habitant rentre et s'installe aussi dans le bureau, bah, il partage avec nous en fait, euh, ce, ce moment. J'ai eu fait des recrutements donc pour des, des futurs professionnels qui allaient travailler aux maisons de crawl. Bien, du coup, l'habitant a participé à cet entretien de recrutement, et ce qui est même un exercice fort intéressant, parce qu'on voit comment le le candidat réagit quand il a euh, en face de lui euh, un habitant. On travaille sur euh, le respect des libertés et des droits fondamentaux de la personne. Donc, les maisons de Kroll sont ouvertes en journée. Après, les maisons sont fermées la nuit, mais comme chez soi, en fait, où on ferme la nuit parce qu'on dort et qu'on veut être en sécurité. Mais en journée, les portes d'entrée des maisons de crawl sont ouvertes, ce qui est quand même assez exceptionnel, puisqu'on accompagne des personnes atteintes d'une maladie d'Alzheimer ou troubles apparentés. Mais pour autant, on n'a pas de personnes qui partent, ou de temps en temps, si elles partent, c'est parce qu'elles ont vraiment envie d'aller à l'extérieur et on va partager avec elles ce besoin d'aller à l'extérieur. Si c'est aller faire une balade, on va aller faire une balade avec cette personne. Mais il y a peu de personnes en fait, qui sortent parce que finalement, ils sont bien aussi aux maisons et qu'on crée justement ce climat de confiance qui limite cette envie de partir. Et donc, on travaille plus sur qu'est-ce qu'on peut faire dans les maisons pour que les personnes ont envie d'y rester y soient bien que de travailler sur fermer toutes les portes pour éviter qu'une personne parte. Parce que
0: si une personne a envie de partir, quelles que soient les portes fermées, elle trouvera toujours le moyen de partir. Alors, on imagine que vos équipes travaillent avec des méthodes hors du commun Pouvez-vous nous expliquer On est 50 salariés. On va avoir différentes euh, catégories euh, socioprofessionnelles.
1: On va avoir un médecin-coordonnateur, des infirmières, des aides-soignantes, des accompagnants éducatifs euh, et sociaux. Et on a euh, des, des maîtresses de maison, des cuisiniers, un ouvrier d'entretien, des secrétaires, une équipe de direction, des auxiliaires de vie... Et puis, on va avoir aussi des personnes qui n'ont pas de qualification, en tout cas sur le secteur d'activité, mais qui ont toute leur place de, de par leur savoir-être et de par leurs leur compétences. On est une structure médicalisée, donc avec une équipe pluridisciplinaire et euh, médicalisée et paramédicale. Mais on se veut être vraiment une structure comme chez soi, donc où les habitants, donc les personnes qui y vivent, sont des personnes à part entière. Et donc, on les appelle les habitants qui sont chez eux. Donc, on recrée, en fait, un, un lieu de vie comme chez soi où on va euh, limiter tous les marqueurs euh, institutionnels ou tous les marqueurs médicaux. Déjà, au niveau des, des professionnels, on parle d'intervenants, donc ils viennent bien travailler au domicile des personnes, ils vont être en tenue civile, donc on n'a pas de tenue professionnelle, on n'a pas ces, ces codes euh, qu'on peut trouver euh, plus classiquement dans des structures type EHPAD qui vont avoir une approche plus classique dans l'accompagnement. On évite vraiment de renvoyer en fait la maladie à la personne, on la regarde en tant que personne et en tout cas on voit la personne avant de voir euh, la maladie. La manière dont on accompagne les personnes dans le savoir-être en fait des, des intervenants, ça permet de limiter peut-être euh, la manifestation de certains troubles, c'est-à-dire que dans, dans l'accompagnement, les professionnels vont vraiment prendre le temps d'observer et d'adapter leur accompagnement en fonction du besoin de la personne. Ça nécessite des, des compétences hein, d'observation, de compréhension dans le besoin de la personne qui euh, peut ne plus l'exprimer parce qu'elle n'a plus la capacité, elle n'a plus la parole en tout cas, donc elle ne l'exprime plus de cette manière-là, mais elle a réellement un besoin. Et le fait de pouvoir adapter, nous, notre accompagnement, vient limiter la manifestation des troubles. Donc ça ne vient pas forcément ralentir la maladie, mais en tout cas ça vient rendre les conditions de vie et la qualité de vie de la personne plus agréable, plus confortable pour la personne du fait qu'on puisse comprendre en fait ses besoins. Si je veux prendre un exemple, une personne qui euh, n'a plus la capacité de dire, en tout cas par la parole, qu'elle veut aller aux toilettes, et si on n'est pas nous en capacité de comprendre son besoin et qu'elle ne repère pas là où sont les WC, eh bien forcément chez elle, ça va commencer à générer de l'inquiétude, de l'angoisse, parce qu'elle a vraiment envie d'aller en to aux toilettes pour se soulager. Et si nous, euh, en tant qu'intervenants qui accompagne cette personne, on n'a pas cette capacité à repérer ce besoin-là, du coup, derrière, ça peut créer vraiment euh, une inquiétude, une angoisse et à un moment, ce qu'on pourrait identifier comme une manifestation de trouble, alors que ça n'en est pas, en fait, c'est que la personne ne trouvait pas les,
0: les toilettes. Quelle
1: est la place des familles chez vous les familles viennent visiter euh, leur, leurs proches euh, qui sont donc euh, chez eux, donc ils sont libres d'aller et venir hein, comme ils le veulent. Il euh, n'y a pas du tout d'horaire de visite. Ils peuvent euh, venir passer aussi euh, quelques jours. On a euh, aux maisons de crawl des chambres famille pour pouvoir accueillir les familles qui sont plus éloignées et qui vont euh, passer euh, un week-end ou qui vont passer quelques jours euh, avec leurs proches. Et donc, ils peuvent aussi participer aux activités, faire en fait ce, ce qu'ils pourraient faire chez eux, mais le faire aux maisons. J'ai un exemple qui me vient en tête, une, une maman qui, qui passe beaucoup de temps avec son fils, qui va profiter de la cuisine pour faire des confitures, par exemple. Donc, au lieu de faire les confitures chez elle, toute seule, elle va profiter de ce moment-là et faire les confitures avec son fils et faire les confitures aussi avec les autres habitants des maisons. Et voilà, ça crée un moment convivial où on se retrouve tous autour de la
0: confection des confitures et après qui est dégustée au goûter. On entend de plus en plus parler de personnes qui ont été diagnostiquées à Alzheimer précocement. La faute à qui, selon vous On peut certainement déjà avancer le fait que euh, le diagnostic est
1: plus précoce. À certains moments, il y avait quelques difficultés à repérer en fait, la maladie d'Alzheimer chez les personnes jeunes. C'est vrai qu'on a quand même plus tendance, quand on parle d'une maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée, à penser plus à nos aînés, en fait, à penser à une personne plus, plus âgée. Du coup, il y a eu un, un grand travail de fait sur ce diagnostic précoce. Et aujourd'hui, oui, on, on constate qu'on est sur un peu plus de 30 000 personnes jeunes atteintes d'une maladie d'Alzheimer ou maladie apparentée en France et qu'on a euh, quasiment plus de 5000 cas euh, par an. Il y, y a eu un moment où euh, il pouvait y avoir une errance un peu sur le diagnostic. Les premiers diagnostics posés étaient plus vers une dépression, une dépression majeure ou alors des troubles psychiatriques, sans forcément euh, aller sur euh, la question d'une maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée.
0: Y a-t-il aujourd'hui d'autres structures similaires en France Il y a une autre structure qui accompagne
1: des personnes jeunes, qui a un agrément pour accompagner des personnes jeunes, qui est euh, dans la région parisienne, un, un EAM, euh, le Cesson, qui accompagne euh, des, des personnes jeunes. Mais aujourd'hui, il n'y a que deux structures qui ont cet agrément. Après, d'autres personnes jeunes vont être accompagnées euh, dans des structures plus classiques. Mais aujourd'hui, on voit que le, le, le besoin est quand même spécifique. Donc, euh, la, la personne jeune... Et dans un contexte familial, avec des fois des personnes qui, qui sont encore en activité, il y a les enfants aussi, où il y a une nécessité en fait d'accompagner les enfants, qui sont souvent des adolescents, pour éviter justement des ruptures ou des incompréhensions sur ce qui peut arriver à leurs parents, comment ils vivent cette maladie, et mieux la comprendre, et mieux accompagner le, la, la cellule familiale. Parce que le, le, la maladie touche la personne, mais touche aussi la famille.
0: Chez vous, l'entrée se fait progressivement
1: pourquoi On a une filière avec euh, des places en accueil de jour, des places en hébergement temporaire, en femmes et en masse. Et sur cette filière-là, on travaille sur ce qu'on appelle le chemin progressif. Lorsque le diagnostic est posé il y a des étapes quand même qui sont longues dans l'acceptation aussi de la maladie. La personne n'a pas encore forcément besoin des maisons de crawl. Et après, lorsqu'elle commence à avoir un besoin, on va travailler sur le cheminement vers les maisons de crawl en commençant généralement à accueillir les personnes en accueil de jour. Donc elles vont passer un après-midi aux maisons, prendre un café avec leurs proches. On va apprendre à faire connaissance et après, elles vont venir plus régulièrement en accueil de jour. Puis après, en hébergement temporaire pour venir définitivement emménager aux maisons de crawl. On évoque là euh, l'admission choisie avec euh, le pouvoir d'agir de la personne, en fait de décider à quel moment elle veut aménager aux maisons de crawl, sur la question aussi de l'autodétermination où c'est important que ça fasse sens pour la personne et qu'elle soit prête à emménager aux maisons de crawl. Donc c'est vraiment un chemin progressif mais qui peut se faire en fonction des besoins. Différemment. C'est-à-dire qu'on a pu aussi accompagner des personnes qui ne pouvaient pas forcément faire ce chemin de cette manière-là. On l'a pensé autrement avec la famille. Et plus la personne est venue emménager aux maisons de Crawl et ses proches sont venus 24 heures sur 24, passer du temps, quelques semaines, pour que du coup il y ait toujours un visage rassurant pour la personne et que du coup elle puisse tout doucement en fait, s'installer aux maisons de Crawl en ayant toujours des repères rassurants. On peut accueillir jusqu'à 32 personnes par jour. 27 ont emménagé aux maisons de crawl, donc habitent, sont chez eux. 5 personnes donc sont sur le chemin progressif, elles vont être en accueil de jour. Et puis, pour certaines, en hébergement temporaire, mais en fonction aussi de leur projet de vie. Une personne va, par exemple, venir deux fois par semaine, les lundis ou les jeudis. ou C'est vraiment en fonction du projet de la personne et aussi de la famille. Et puis, certaines vont faire de l'hébergement temporaire. Elles vont pouvoir passer deux, trois nuits, quatre nuits. Certaines vont faire un séjour d'une semaine. Et puis, quinze
0: jours plus tard, ce sera quelques jours en fonction de là où elles en sont par rapport à leur projet de vie. En tant que femme déterminée, vous avez sans doute un Belvédère en Isère qui vous donne de l'énergie. Alors, quel est-il ce Belvédère, Madame Hervé Mon Belvédère en Isère,
1: alors je ne l'ai peut-être pas précisé en début d'entretien, mais je suis euh, Tourangelle. Et donc, j'ai découvert euh, l'Isère, je ne connaissais pas cette région. Et j'ai découvert entre autres le lac de Croix, qui à notre goût, en tout cas à mon goût et au goût de ma famille, est un lac quand même assez fabuleux. Cette randonnée que a trouvé très intéressante et qui euh, rappelle un peu euh,
0: l'effort mais du coup la récompense est là quand on voit le, on voit le lac Et voilà, Belvedere, c'est fini pour aujourd'hui Ce podcast a été réalisé par Annick Berlioz avec le concours de Véronique Granger à la prise de son Le mixage est d'Emilie Vadel du studio Scadianco et la musique qui est signée Denis Morin du studio Vague Imaginaire vous pouvez nous retrouver sur toutes vos plateformes de podcast préférées et sur www.isermail.fr où vous pourrez écouter ou réécouter tous nos épisodes.